0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. ¿Estás escuchando a Franchi Abreu? ¡Por fin juntas! Porque también escuchamos. ¡Óyeme! Las ¿Y estás Dios escuchando mío. a Agna Invert? Gracias por Teníamos estar como aquí. Teníamos dos años que no hablábamos.
2: O sea, nosotros somos, o sea, ustedes saben que para la exageración buscan, ¿no? ustedes ponen exageración en Google y aparece una foto de Fran y otra a mí de, al lado, tenemos dos semanas, una grabé yo, Fran estaba en la Florida y no pudo grabar y la otra perdí mi voz y no pude grabar yo, pero ya estamos juntas y con un tema chulísimo que a mí en lo personal sí. me marca porque ya yo
1: pasé por eso. Sí, estamos hablando, ya en el título lo habrán leído, y vamos a hablar de un tema que puede ser muy pesado, pero que a veces tenemos que aprender necesario. un poquito, y para eso yo traje... Ay, 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 ay. Es, es justo a veces necesario, a veces importante, y no necesariamente tiene que ser traumático, pero tenemos a una experta que nos va a explicar un poquito mejor. Ella es la licenciada Nico, Nicolindo, Lindo, ella es psicóloga clínica, sexóloga, educación sexual y asesoramiento sexológico, y además experta en terapia sistémica de pareja. ¡Bienvenida, Nicole! Hola, Estamos chicas, bien. ¿cómo están? gracias por
2: aceptar la invitación. La verdad es que Fran te escuchó en otro podcast y dijimos, tenemos que traerla, porque es un tema sí. que toca a muchas personas y que, te digo la verdad, siento que aunque hay información en el internet, poco se habla de esto. Y es una palabra que tiene una connotación negativa, pero que es necesaria. Y te lo digo yo. Uh -huh. Que, que ya yo soy divorciado, o sea, yo tuve un divorcio y ahora tengo un matrimonio muy cool y que si no hubiese pasado el divorcio, yo no hubiese gozado de esta paz que tengo ahora mismo. Así
0: es. Claro, claro. Maduro, sí, por alguna extraña persona. razón
1: puede que suene sexista, pero siento como que las mujeres nos pega de una forma muy dura. Yo entiendo que eh, nos no sé si es que nosotras mismas nos, damos, nos pegamos muy duro cuando llega el momento de pensar en eso. Tú sabes que nosotras, o, no,
2: o, la culpa y nosotras como que no la sabemos manejar. Nosotras no, no. No. Y
1: también siento que también la sociedad, eh, eh, como que tú a un hombre divorciado y yo como que él es soltero, pero una mujer divorciada tiene esa estampa de ella es divorciada. Sí, y como tú sabes que, que no también, entiendo.
2: que como a veces la culpa recae, muchas veces recae sobre la mujer. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en proceso de divorcio, siempre hay gente comentando y hay gente que va a decir, pero por qué no lo tratas más? ¿Por qué no lo intentas más? Todos los hombres son iguales, a todos los hombres se le aguanta infedil, infed, infidelidades a todos los hombres se le aguanta cuerno en República Dominicana, ese es el término. Todos los hombres tienen sus situaciones. Entonces, eso es mentira, señores. No a
1: todos los bueno. hombres se le
2: aguanta infidelidades. Bueno,
1: podemos preguntarle a la experta, ¿cuáles son las principales razones que tú ves en terapia de, de, de llegar al divorcio?
0: Bueno, en terapia realmente lo que se ve es cuando ya el matrimonio no aguanta uh -huh. más. O sea, sobre todo aquí en República Dominicana, se suele llegar a terapia cuando hay un problema que ya, oye, se sale de la mano. Y terapia es siempre la última sí. opción, cuando realmente no debería hacerlo. Pero usualmente llegan ya por por alguien que tiró la toalla, ya dice, ya no aguanto más, no quiero estar aquí. Entonces vamos a la, la carta bajo la manga, que es terapia. Sí. O llegan siempre a terapia también violencia. Como, no lo diría como una carta bajo la manga, sino de un grito de ayuda, sí. de realmente necesito que tú me captes y te des cuenta que yo, o sea, estoy siendo abusada o abusado. Que y no, no sé necesariamente ayuda, física. Y no sé cómo salir pues de este hoyo. También. Claro, claro. Claro, pero usualmente la que okay. más se ve es la física. Yeah. O sea, se dice, usualmente sale en terapia como que bueno, y hay veces que la pelea llegan a un poquito más allá y nunca quieren decir cuál es el más allá, porque piensan que nosotros los psicólogos somos psíquicos y no tenemos que sí, dar cuenta. Sí, sí pero realmente detrás del de no decirlo hay mucho miedo. Hay mucho miedo a lo que vaya a pasando. Yeah. Fíjate que yo
2: soy partidaria de que cuando usted quiere resolver un problema o cuando usted quiere darse cuenta de si existe o no una situación que le está perjudicando, porque usted dice, por ejemplo, un hombre malo, y tú dices de que, concho, pero él es bueno, pero él es malo. Entonces, yo siempre digo, hazte una listica, hazte unas preguntas, eh, hazte un pro y contra, para que tú más o menos sepas si de verdad está pasando ese problema, porque deep down, o sea, muy en el fondo uno lo sabe, pero uno como que no lo quiere enfrentar.
0: Dijiste algo súper clave, que es, sí, alguien te puede querer, porque todos tenemos la habilidad de querer sí. a alguien, pero no todo el mundo sabe querer. Entonces, ahí vamos al punto de, ¿cuándo dame cuenta que alguien no me sabe querer? Porque... Nada más del simple hecho de que vivamos juntos, de que hay una convivencia, hay un cierto amor. Pero siempre tenemos que hacernos la pregunta de si ese amor vale la pena, si vale la pena luchar, si vale la pena estar, si esa persona me está consumiendo a un nivel que ya yo no puedo ni ser yo. Entonces, en ese momento en que yo digo... ¿Realmente vale la pena que tú estés en ese matrimonio? Sí, ya,
1: ya dijiste algo de, de ser tú. Esas son unas señales. ¿Qué otras señales uno pudiera identificar de cuando una relación... Hay que por lo menos conversar <risa> sobre, sobre un divorcio?
0: Bueno, primero que nada hay que saber si hay algún malestar. Primero eso lo que hay que... O sea, para poner sobre la mesa la palabra divorcio porque hay algún malestar. Ahora... También debe ser y deben, o sea, y se debe identificar si las dos personas están dispuestas a estar en ese matrimonio, claro. porque un matrimonio es claro. de dos. Y si una persona no quiere estar, no va a funcionar. Sí, claro. Por más terapia que se dé, por más, o sea, por más trabajo que haya detrás, realmente si solamente una persona es la que quiere estar, no vale la pena. Entonces, eso es otro, que, o sea, otro aspecto que debemos valorar. Y también yo realmente pongo sobre la mesa siempre cuando hay faltas de respeto. ¿Por qué? Porque cuando hay faltas de respeto, ya realmente hay que evaluarlo. Porque es muy difícil echar eso para atrás. Sí. Porque en el momento que se rompe eso... Da cabida sí, a que porque, vuelva a pasar. Sí, porque, o sea, las parejas tienen
2: sus situaciones. Y yo no, o sea, todas las parejas, pero igual, no solo con la pareja. O sea, usted tiene su situación con su mamá, usted tiene su situación con sus hermanos, usted tiene su situación con sus amigos, igual va a pasar con la pareja. Pero muy importante y muy, un claro. punto clave lo que tú dices, al momento que se falta el respeto, es muy difícil. No, y a veces señores, para muchos para atrás. es
1: difícil identificar que te están faltando al respeto. Porque hay veces También. que hay personas que relajan contigo y al final te están ridiculizando delante de la gente, pero lo están haciendo atenta chercha. No porque está gorda, tú,
0: espérate, Exacto. ¿por qué tú y estás a ti diciendo, te duele, pero
2: al mismo tiempo tú dices, pero es un relajo. Él lo está haciendo es un porque relajo. es un relajo y como que no se dan cuenta.
0: No, y usualmente cuando la persona lo reclama en la pareja, dice, oye, o oh, vamos a si decir, estamos en un grupo de personas, y no lo digo enfrente de todo el mundo, porque también hay espacios para no. hablar. O sea, no, tan, cuando estamos en un grupo es muy difícil llegar a, a una no. solución. Entonces se espera llegar a la casa, a un lugar seguro, y dice, oye, me llamaste gorda, y la pareja suele decir, oye, era un relajo, o sea, no sé por qué te pone así. Cuando realmente detrás de ese relajo hay claro. un mensaje. O sea, muchas sí, veces ahí no, se queda... No,
1: y que, y que muchas personas entienden que las palabras se las lleve el viento y eso no es verdad.
0: Eso no es verdad.
2: Las porque, palabras mira, tienen un no. poder muy grande. Eso le va haciendo eh, como un daño ahí en la mente de uno y uno se queda como que soy gorda. No, es que el problema el de las, las palabras es que
1: cuando la persona que se supone que más te quiere en el mundo te dice ese tipo de palabras que te hieren, al final tú terminas creyéndotela.
2: Creyéndotela y que te duele. Por eso... Porque se supone que
1: tú crees que esa persona te conoce.
2: Claro. Entonces, el momento Y que y te, que te quiere? quiere. Entonces que te tienen que cuidar. Entonces cuando la persona, fíjate cómo piensan las personas que son abusadas. Cuando la persona que me quiere piensa así de mí, ¿qué le dejo a los que no me quieren? Entonces ahí claro. empieza ese trauma y ese proceso de menospreciarme culparme y todo yo. Entonces, la persona claro. se queda como en un hoyo, en un círculo vicioso y es difícil salir.
0: Y sumarle, sumarle, que las amistades, que los familiares usualmente en esta sociedad dicen, ay, mija, eso es normal. Poco te pasa a ti para lo que le pasan a algunas. Pero entonces, realmente ponemos sobre la... Claro, entonces no hay no hay un, un apoyo verdadero entonces por eso suele ser muy difícil salir de ¿Y esas situaciones
2: ¿eh? por ejemplo las parejas que se presentan en tu consultorio y que quieren mejorar contigo o quieren saber qué está pasando o sea normalmente es así como de que es el hombre que tiene como, vamos a decir, la culpa, entre comillas, porque cada quien tiene su situación, ¿o también se ve de que es la mujer que menosprecia al hombre?
0: Bueno, realmente yo veo mitad y mitad. O sea, no te puedo decir que la balanza se me ha como tornado a un lado, porque realmente he visto tantas situaciones diferentes que no tienen que ser necesariamente de violencia, sino por lo menos la mayoría de los que llegan aquí a República Dominicana son problemas económicos, estatus oh. sociales. Uh -huh. Entonces, ponemos sobre la balanza el psicólogo porque tú y yo no, no podemos divorciar. Yeah.
1: No podemos o sea, perder el tú y yo
0: tenemos que Claro, tú y yo tenemos que mantener una imagen y esto no es parte de lo que tú y yo dijimos que íbamos, que iba a formar parte Increíble, de nuestra familia. Frank. ¿Cómo o se da eso? Difícil, porque tú piensas como que
2: llegan ahí por otro tipo de problema y mira, llegan ahí por, por estatus social.
0: Claro, y son, son personas que duermen en cuartos separados y se vuelven roommates porque tenemos que realmente mantener un estatus.
2: Entonces,
0: Muy realmente llega, llega la mujer a terapia, no por violencia ni, ni mucho menos, sino por mucho machismo. De que tú y yo no estamos juntos pero tú por ser mujer no puedes rehacer tu vida.
2: Exacto. Y
0: entonces tenemos al hombre que le dan la libertad de poder tener otras parejas, de poder rehacer su vida, porque al final tú y yo no tenemos nada. Pero si es la mujer que quiere tener otra pareja, Hay problema. se ve mal. Claro, se ve muy mal.
2: Qué fuerte. Eso es honestamente como estar en fue? una cárcel. Tú estás atrapada. Tú estás atrapada no, en una rale. vida que tú no mereces.
0: Claro, pero muchas personas prefieren mantenerse en la cárcel y, y tener un estatus social digno. Sí, porque eso entre pesa comillas, más para ¿eh? ellos. O sea, realmente eso es lo que
2: prefieren y bueno, se quedan ahí. Claro. Mira qué difícil. Claro. Qué duro. Y
0: entonces ahí viene, se pone se pone mucho en juego también lo, lo económico. Cuando es el hombre el sustento de la sí, casa. Sí, ahí hay, hay un tema. Entonces. Claro, entonces hay muchas mujeres que realmente no quieren abandonar esa vida claro. de gustos, de tener una extensión de una tarjeta, eh, de tenerlo todo para sus hijos. Sí. Eh, entonces eso es muy difícil. Sí. Yo diría que eso para mí, trabajarlo en terapia, es mucho más difícil que una violencia sí. psicológica.
1: Es que, wow. es que es muy duro porque es una, una prisión. Del, lo que pasa es que lo, la primera, como que el, una de las primeras cosas que tú tienes que desear salir de la situación. Pero cuando yo no quiero salir de mi estatus, es más difícil. Porque yo quiero salir de ese hombre, pero yo dependo de ese hombre. Entonces es dificilísimo.
2: Bueno, yo, yo conozco una que dice, sí. sabe que su hombre es malo, sabe que tiene sus situaciones. Y dice de que ya se está programando para dejarlo en un par de años porque ahora mismo él ayuda con los niños y ella no sabe cómo, cómo salir de eso. Y es por eso, por la dependencia. Y que a veces yo creo sí. que quizás son excusas que uno mismo se pone. Porque cuántas mujeres ahora no han sacado sí. adelante a sus hijos. Y como...
0: Claro, son excusas para tú mantenerte en tu zona de Exacto. confort. O sea, porque realmente... Si tú estás acostumbrado o acostumbrada a nunca hacer nada, a no trabajar, a no luchar por lo, por lo claro. que es tuyo, realmente tú tienes una zona de confort que al final vendría siendo una cárcel amorosa. Pero dentro, del, dentro de los otros aspectos, tú sigues dándote la vida que tú quisieras, yeah. entre comillas, porque realmente sí hay un vacío, sí. sí hay un dolor, que cuando tú vuelves a tu casa, que es tu casa... O sea, realmente se hace bien grande el Qué problema. Qué
1: difícil. Y bueno, ahí eh, el tema de la, la... El divorcio definitivamente tiene una connotación negativa en general, pero hay formas o hay formas de hacerlo de una manera amistosa. ¿Cuáles serían los tips que tú nos darías para uno llevar un proceso de divorcio de una forma lo menos traumática posible?
0: Claro. Número uno, si hay hijos, no involucrar a los niños. O okay. sea, no obligar a los niños a coger un bando. Que Ay, se ve bastante. Es sí,
1: qué tema. Eso es feísimo.
0: Sí. Y también utilizan a los niños como comunicadores. Sí. O sea, ve dile a tu papá que está en la sala, eh, tal cosa. Yeah. O sea, realmente involucrar a los niños es bien duro para yo ellos. Oye, el niño
2: se da cuenta Entonces, de que hay un problema. Claro. Y yo soy el mediador. Y te digo una cosa esa responsabilidad y esa carga no es para un niño o para un no adolescente. No es de ello. Claro que no. Entonces ese es tu problema que tú estás cargando. No, niño. porque
0: realmente la, los padres dicen no, los niños no se dan cuenta. Sí, lo, o sea, dicen que los niños no se dan cuenta y realmente yo te puedo hablar desde la experiencia. Yo antes de... De, bueno, mientras estaba estudiando psicología, fue pro, fui profesora de, de preescolar. Pre, preescolar. Preescolar. Sí. Entonces, realmente, yo tenía niños de 2 a 3 años. O sea, estaban comenzando a hablar. Y yo tenía niños que llegaban al colegio diciendo, mami y papi están guapos, cada uno durmió en una habitación sí. separada y mami estaba llorando. Eso es porque papi claro. le hizo algo. O sea, de los niños eso se dan cuenta. Cuenta.
2: Incluso hay muchas... Eh, Niños, como que los padres hablan delante de ellos, de los suegros o de los mismos papás y hablan cosas negativas y los niños como que le cogen mala voluntad a los abuelos por lo que tú hablas, claro. que tú crees que ellos no saben, pero que ellos sí saben. O sea, yo tengo aquí una niña de, de 13 años, una señorita ya, que ella, o sea, de repente tú estás hablando de algo de ella y ella te dice, yo estoy escuchando, que es lo que ustedes dicen? No sé qué. Lo escuchan todo, lo oyen todo y lo captan todo. Claro, que las diferentes edades tengan una, una captación, que si valga la palabra, diferente, pero, pero al final virus, lo, ellos yo lo entienden. Que hasta
1: lo... Hasta los chiquitos son muy perceptivos. Claro que sí. Porque que ellos, ellos notan las energías. Que a veces, el quizás el adolescente, como está metido en su mundo, quizás no notan ciertas cosas. Los niños, lo, los chiquitos, lo notan absolutamente todo. Hasta las expresiones de la cara.
2: Pero fíjate todo, cómo, por todo, ejemplo, todo. tu hija o mi hija, que tienen tres años, reciben a personas que nosotras queremos. Fíjate cómo es Victoria contigo, por ejemplo. Victoria le dice mami a Francine. Loca. ¿Quién le dijo a esa sí. niña Entonces, que le dijera una, mami, a Francine? No a los niños. O sea, ¿quién le dijo a ella? Nadie le dijo a ella, sí. nunca. <ríe> ella lo si ella percibe dice, bueno. y ella no le dice así a más nadie. Entonces los niños son muy, perciben mucho, sí. tú sabes. Y ellos dicen, bueno, por ejemplo con mis suegros, cuando mis suegros llegaron, ella de una vez, ¡habita! Ah, Pero ellos saben, o sea, que si nosotros tuviéramos como ese sentimiento negativo y habláramos mal, los hijos captan eso también. Así mismo con el divorcio.
0: Claro que sí. Otra cosa que yo diría que es sumamente importante en cuanto al divorcio, debería ser eh, trabajarse a nivel individual. Mm. Porque usualmente hay una persona herida. O sea, eh, cuando hay una persona que tira la toalla y dice, ya yo no quiero luchar más. Cuando no es acuerdo mutuo, que usualmente pasa que no es acuerdo mutuo, sino que es una persona que ya decide no sí. estar. Eh, hay una persona herida Sí,
2: uno, entonces, uno de los dos siempre super, a la hora de,
0: de Claro, entonces a la hora de poner un divorcio la persona dolida trata de hacerle daño a la otra porque como yo estoy dolido o dolida, yo a ti te voy a hacer sí. daño, entonces realmente ahí no se llegan a acuerdos que son realmente amistosos sino yo voy a defender mi derecho por mi lado y a mí no me importa cómo tú quede, a mí no me importa dónde tú duermas. Si te toca dormir debajo Problema del puente, tuyo. no me importa. Yeah. Claro. Y realmente uno lo que está proyectando son mis heridas, mis dolores. Yo te estoy sí. diciendo que yo estoy dolida. Sobre todo
1: en la, la... Y entonces
0: quiero que tú o, te mal o hay, también.
1: Ah, también se da el caso de el que no entiende por qué tú te quieres divorciar. Entonces yo te quiero joder a ti porque yo me siento dolida.
0: Claro, lo que pasa es que a nivel general siempre nos han dicho que para un divorcio debe haber, un, o sea, para yo decidir quererme divorciar debe haber un motivo o tú me debiste hacer algo sí. que sea demasiado grande. Y realmente no es así. Hay personas que dejan de querer y no pasa sí. nada que tú dejes de querer. Simplemente llegar a un acuerdo, mira, yo no me siento como antes, ya yo no quiero estar aquí, no quiero seguir luchando por este matrimonio, y decido irme de la mejor manera. Pero como han puesto ese estigma tan grande de que tú me tienes que hacer algo para tú quererte ir o tienes que haber otra persona obligatoriamente
2: y no siempre sí, es así. que hay personas que se quedan simplemente porque sin querer, no quiero a mi pareja, pero él o ella es bueno o buena. Entonces, claro sí, no, no hay un motivo. Que se quedan ahí. este Por ejemplo, también se da en el, en el divorcio que uno quiere y el otro no. Eso es súper común. Y los divorcios tardan muchísimo en salir porque hay uno de los dos que no quiere dártelo y que no se ha entregado a esta decisión que tú has tomado. A esa persona que está dolida.
1: Tú sabes qué? que eh, no yo he escuchado incluso en otros, en otros espacios y con y otras personas que dicen que las mujeres se divorcian antes de que haya un papel.
0: Y los hombres también. O sea, lo he visto en los dos casos. Hay personas que deciden Exacto. no estar. Y yo, yo diría que realmente el tener una persona que no quiere estar al lado de ti duele más que firmar un papel. Y hay personas que deciden vivir ese dolor diario de obligarte a estar. Lo
1: es horrible.
0: Porque yo a ti no te he hecho sí. nada. Por eso es que hablo tanto del trabajo individual. ¿Por qué te obliga esa persona a estar? ¿Por qué te da miedo estar solo? O sea, esas son cosas que se trabajan a nivel individual, y no de pareja. Y que tú ir a
2: terapia y conocerte a ti. Porque de repente tú estás teniendo problemas con tu pareja y tú le pides tanto a Dios o a quien tú creas de que esa persona cambie. Y tú vas a terapia y tú te mejoras al punto que tú dices, ¿y por qué yo estoy aguantando esto? Que de hecho mucha gente no va a terapia porque sabe de que ay, si me voy a sanar voy a dejar a esta persona y yo estoy como muy aferrada a él o a ella y no quiero hacer eso. Es una locura. Eh, pero, por ejemplo, esa persona que está renuente a dar el divorcio, ciertamente es porque tiene algo en su cabeza que no le permite dar ese paso. ¿Qué le recomendamos, por ejemplo, a esa persona? Porque es muy fácil decir, oye, suelta eso y ya, pero no es la realidad.
0: No, o sea, yo lo que recomiendo es trabajarte individual. Yo sé que da mucho miedo trabajarse a nivel individual porque realmente da mucho miedo conocerte porque para conocerte y estar cómodo contigo hay que pasar por un proceso de sí. duelo, de dolor, de reconocimiento, que no todo el mundo está dispuesto a pasar por ese camino. Entonces, porque hay muchas personas que dicen, sí, vamos a terapia, y dejan de ir a terapia porque, vamos a decir, no salí contento y feliz Ay, de esa terapia. Es que el
1: crítico más grande y el... Y quizás lo más difícil de tú hacer es mirarte en un espejo y darte cuenta de las cosas que no son buenas de ti y, y aceptarse a uno mismo es tan difícil porque eso te hace tomar decisiones que muchas veces tú no la estás alargando de no tomarla, de no tomarla, de no tomarla por miedo a la consecuencia de, de, de esa decisión. Pero óyeme, es eh, bien duro cuando tú dices ya, yo no puedo tener esta relación.
0: Que realmente hay veces que yo digo, sí, es duro, pero al final hay una luz. Lo que pasa es que ahora mismo tú no la estás viendo. Entonces, vamos a tocar tecla, porque en terapia se tocan teclas. Yo no vine a pasarte la no. mano. En algunos momentos, realmente sí, yo voy a estar ahí contigo y voy a acompañarte en tu proceso. Pero tenemos que tocar esa tecla, porque esa tecla está ahí. Entonces, hay mucha gente que le tiene pánico a esos problemas a mirarme, a estar conmigo. Muchas personas le tienen terror a eso. Sabe. Entonces, por eso, agarran a su pareja y se quedan ahí y tú te vas a quedar conmigo porque claro, yo no me voy a quedar solo.
2: Claro, aquí. Es así. ¡Qué duro! Pudiéramos llevar incluso eso a lo físico. Hay gente que se mira al espejo y no se gusta lo que ve. Lo mismo es inside, lo mismo es de adentro. Como que tú te tengas que chocar con esa realidad. No gusta, no cae bien. Pero eso es, como dicen por ahí, un mal necesario. Hay que hacerlo. Eso es como una inversión sí, en tu sí, futuro donde sí. tú vas a estar mejor. Eso es garantizado. Eh, otra cosita. Hablamos de los hijos. ¿Qué pasa? Eh, las parejas se divorcian en diferentes etapas de los hijos cuando hay, cuando hay hijos. Ya sea 20, 15 añero, adolescentes, o sea, niños. ¿Cómo vamos a tratar nosotros eso? ¿Cómo preparar a los hijos de que viene un divorcio? Porque... Yo conozco gente de padre divorciado que me han dicho a mí, el divorcio de mis padres me hizo daño. Eh, cuando, cuando los niños viven bajo una estructura a la que están acostumbrados y si de repente no ven violencia, se sienten muy a gusto con lo que hay. Entonces, al momento de que tus padres te tengan que decir que se van a divorciar, yo quiero como que tú no des esos tips para preparar a los niños y para hacerle como el camino más llano de que sufran lo menos posible porque igual van a sufrir.
0: Claro, mira, yo realmente te voy a decir que es muy raro ver un matrimonio donde no haya ningún tipo de signo y haya un divorcio. O sea, es muy extraño. No voy a decir que no pasa porque obviamente no sabemos. Realmente siempre hay signos, siempre hay peleas. O sea, no, no digo que sean físicas, sino que usualmente hay discusiones. Hay distanciamiento. Uh -huh. Puede que no haya, dis no haya discusiones, pero sí distanciamiento. Y los niños siguen o sea sabiendo que pasa algo. Es muy raro que los niños no sepan que uh -huh. viene algo. Que algo no está bien. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Claro, dependiendo de la edad, va a ser diferente la conversación, claro. obviamente. Porque un niño de 17 años puede entender, un joven de 17 años puede entender... Y tener una conversación realmente madura cuando, vamos a decir, un niño de 5 años realmente no. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños hay que sentarlo y decirle mira, mamá y papá están pasando por un proceso difícil y estamos viendo qué va a pasar. Poner las opciones arriba de la mesa. Puede que haya un divorcio, puede ser que mamá y papá, o sea, en dado caso de que sea mayor, se pueda hablar de divorcio. Entonces, si es pequeño, puede ser que mamá y papá ya no duerman juntos. Tal vez tú tengas otra casa. Y mamá y papá van a estar mejor separados que juntos. Pero eso no significa que tú vas a dejar de ver a mamá o dejar de ver a papá. Es muy importante mantener las rutinas. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que si papá se va de la casa y papá era que llevaba al colegio no tiene por qué pasar ese error uh -huh. a la mamá. Sí. El papá puede ir a la casa y buscar a los niños. Si se comía con mamá, pues se sigue comiendo con mamá. Sí. Y no pasa nada. O sea, puede ser que en un pro o sea, en un momento, los padres, vamos a decir, no puedan ir a una cena juntos.
2: Y que esto pase incluso
0: con la pareja junta.
2: Puede que tu papá no, no pueda ir a, a un sitio y tu mamá va.
0: Claro, claro. Entonces, realmente, ¿qué es lo que falta? La comunicación. Cuando no hay comunicación con los niños, es que vienen ya el proceso uh -huh. de que me duele. En tu experiencia ha y además, funcionado tenemos que entender, ser lo más
2: transparente posible con los niños.
0: Sí, pero ahora ser transparente no significa decirle, oye, tu mamá me metió los cuernos cuerno y por eso tú y uh -huh. yo no estamos divorciando. Eso no es transparencia. Eso es gana de hacerle daño a los niños. Sí,
1: eso es Porque uno feo. piensa que
0: le está haciendo daño a la pareja pero le está haciendo sí. mucho daño a los niños. Ser transparente en lo que está sucediendo, qué es el proceso, que se va a llevar, cuál va a ser la rutina. Eso es ser transparente, okay. no hacer daño, sí. que es muy diferente. Sí. Entonces, lo que te iba a decir con los niños es que realmente siempre hay un momento de duelo, o sea, siempre hay un dolor. No podemos quitar esa parte. Porque así como los padres están pasando por un duelo, de, o sea, de separación, el niño también. Y tenemos que dejarlo, que lo, o sea, que le duela porque realmente le va a doler. Pero igual que en cualquier otro duelo va a haber un momento donde se ve la luz y decir, oye, tal vez era mejor que mamá y papá se divorciaran. Pero para que pase eso uh -huh. debe haber qué comunicación. qué pasa
1: en esos casos, por ejemplo, que tú tienes esa conversación, ya eh, pasó el proceso de separación y todo lo demás, y un tiempo después, ya sea que el muchacho ya está grande, y preguntan, ¿por qué fue que pasó? Ay, eso me o tocó sea, a mí. ¿cómo uno se afronta con esa pregunta? Porque si fue, qué sé yo, ponte tú que no, me pegó los cuernos, pero yo no quiero decirle a su, a su hijo que su papá es un cuernero, o sea, uh -huh. yo no quiero decir eso, ¿Cómo uno responde a esa pregunta?
0: Primero que nada, si esa pregunta llega, usualmente ya es cuando dan un poquito sí, más Sí,
1: te lo digo que me pasó el otro día. Me preguntó,
2: mami, tú nunca sí. me has dicho.
0: Y realmente lo que se, lo que se le pregunta al, al joven es ¿por qué tú quieres saber? ¿Qué cambiaría si tú supieras esa respuesta? ¿Tú crees que esa respuesta te va a hacer bien? Y si, obviamente... Porque hay muchos que encaran y dicen, sí, yo realmente quiero uh -huh. saber. Es muy importante decirle, yo creo que la vida privada de mamá y papá hay que es privada. Así uh -huh. como tú tienes tus cosas y no me las quieres contar, yo los respeto. Uh -huh. Entonces, mamá y papá, aparte de una vida de familia, tuvieron una vida de pareja. Y me la fíjole. vida de pareja es, no, 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 no funcionó, pero realmente es algo sí. íntimo. Y yo decido qué contar y qué no. Entonces, usualmente, hay cosas que sí se pueden contar, como realmente. Mira, mamá y papá ya no estaban sí, funcionando. Claro, como, sí. O sea, hay cosas que sí se pueden contar porque son cosas del día sí. a día. Pero vamos a decir, una infidelidad, violencia sí. física, violencia psicológica. Sí, le hacen, al más, le hacen más mal que bien. Crea un resentimiento. Me. Claro, porque crea crea un resentimiento. Sí,
1: es, eso es lo que uno quiere evitar, que porque. Eh, el, eh, cuando pasa ese tipo de cosas de divorcio, uno quiere que la relación de papá-hija, de mamá-hija, e eh, eh, siga existiendo, que no haya una diferencia, independientemente de que no estamos juntos, él sigue siendo tu papá. Y sobre todo con mamá, esos ¿no padres
2: sabes? que sí se encarga porque muchos padres, lamentablemente, en nuestro país, y sí. en otras culturas que son igual, similares a de la, Se divorcian de la, de la esposa y de los hijos. Exactamente, entonces, pero hay algunos que sí son buenos, que aunque tú me hiciste tal cosa, o yo te la hice a ti, como padre, como sí. madre, tu calidad es muchísimo mayor que como pareja. Entonces, no tenemos por qué ya. empañar eso, ¿verdad? Sí. Y crear ese resentimiento. Sí, muy fuerte.
0: Claro que ¿Y sí. ¿Y
1: qué hacemos? ¿Qué tú opinas de la famosa frase, no me divorcio por los hijos?
0: Bueno, realmente volvemos a lo mismo que estábamos hablando del principio. O sea, no tiene sentido.
2: Una excusa, una yo, excusa.
0: Hay mucho que yo digo, claro, es una excusa, porque realmente no me divorcio por los niños, pero... ¿Qué trae los niños? ¿O realmente hay otras cosas que te tienen atado? Por lo, porque realmente lo que menos ata son los niños. Porque vamos a decir, ¿qué puede pasar? Los niños se lo tomen mal. ¿Podemos buscar un psicólogo? Claro. Eh, no sé cómo decírselo a un niño. ¿Podemos buscar un psicólogo? Uh -huh. ¿Podemos buscar ayuda externa? Pero volvemos a lo mismo. Esa persona no quiere estar sola esa persona no, no y a quiere veces verse, tú sabes que
1: el dominicano es muy católico y el concepto de tradicional de familia muy fuerte, que no porque entonces tiene que haber un, una, una esposa y un esposo para que los hijos sean felices, aunque se estén matando en la casa,
0: pero realmente ahí no son los hijos. Hay realmente una religión o un estereotipo que tenemos atrás que no están Eso comiendo es, la sí, cabeza. Es
2: cierto, diste en el clavo. Oye, me diste de los
0: entonces realmente eso son eso se trata eso se trabaja con, sí, perdón, con psico, psicoeducación o sea eso hay que trabajarlo y desmontar esos estereotipos tanto que
1: hace falta
0: y también en muchos casos o no diría bueno en muchos casos no en la mayoría de los casos ponerle límites a los familiares porque a los familiares le gusta mucho opinar de matrimonio Aquí que hemos social. hablado mucho ¿Verdad? del poner
2: límites y de saber decir que no. Sí. Es válido. Es válido. Este, ah, sí. tú sabes claro. que, Nicole, que no sé si tú te, me imagino que con, por tu experiencia te has dado cuenta de que normalmente los hombres, aunque se quieran divorciar, por alguna razón u otra, sea costumbre, sea no sé qué, se quedan ahí. Y lo que ellos hacen es como recurrir a tener una vida externa. Dígase, bueno, si me gusta esta me la doy o trato de hacer mi vida. Pero se quedan ahí, en esa casa con los hijos, donde no se sienten felices, pero mi tienen amor, todo tienen resuelto. Tres familia, tres casa, tres casa, tienen tres familias, tres casas, mantienen tres casas, tienen pero, pero tienen una paralela, principal, diablo. que no quieren estar ahí, pero tienen una principal porque es la, donde te lavan, es donde te, oh, claro. qué sé yo, donde te cocinan.
0: La que Exacto. mantiene el estatus. Entonces,
2: la mujer como que lo sabe, pero le cuesta dar ese paso. ¿Por qué es que nos cuesta tanto? Y al final, el, di el divorcio se da cuando la mujer dice, no puedo más, no aguanto más. Pero normalmente el hombre como que, claro, como porque... que se queda ahí. Yo me he dado cuenta, como ah, que se chilling. queda.
0: Chilling tranquilo en su casa. Al hombre también le cuesta salir de ahí. Al hombre le cuesta muchísimo. Porque hemos escuchado incluso y vemos en la televisión personas que lo dicen. Yo, yo tengo una persona, estoy con una persona casada, sí. pero me dice que él por nada sí. del mundo va a dejar a su esposa. Pero, ¿por qué no va a dejar a su esposa? Ahora, también tenemos que hablar algo súper importante aquí de las, de las parejas vale. que no lo hemos tocado. Que en las parejas tiene que haber tres pilares para que sean totalmente funcionales. Tres pilares, que son el compromiso, la intimidad y la pasión. Entonces, el compromiso viene siendo si me veo a corto o largo plazo contigo. Okay. Intimidad vendría siendo esa conexión que hay con esa persona. O sea, el, ese respeto, ese, ese momento que yo digo me siento cómodo o cómoda contigo. Uh -huh. Entonces, también está la pasión, que viene siendo relaciones sexuales en general. sea, beso, abrazo, sí, claro. coito, todo eso. Entonces, eso entra dentro de la pasión. Entonces, realmente, en una pareja, están estos tres pilares. Puede ser, y no significa que si falta uno o solamente hay uno, no puede darse la pareja, no. Simplemente que para que una pareja sea funcional, tienen que estar estos tres pilares. Uh -huh. Entonces, si hay dos, nada más, Sí, okay. tampoco está cojeando. Entonces, realmente, y no significa que porque coge no se pueda dar uh -huh. la pareja. Entonces, realmente, están estos tres pilares y como las parejas no son lineales, o sea, va, no vamos claro, moviendo claro. en el tiempo, o sea, puede ver que en un momento está en lo tres, un momento está en claro. dos, porque obviamente es un momento claro. cambiante. Y sí, cuando
1: tú estás parida, esa oh. pasión se va al <ríe> suelo. <ríe> <ríe>
0: Claro. Sobre entonces, todo dos segundos entonces... después que te vio
1: parir. Gracias. No, no, no. Que tú te explotas. Lo último que tú quieres es venir Cuchicuchi. Que no, no me es bueno. me de que a Cuchi Cuchi. No, De media Déjame descansar. Gracias.
0: Entonces, realmente, eh, hay personas que no tienen la comunicación o no tienen comunicación asertiva de decir, oye, ¿qué está pasando? Algo está cambiando. Sí. ¿Cómo podemos volver a retomar? Y lo que hago es que busco uno de esos tres pilares fuera. Oh, claro. No te, y no tiene que ser el hombre no, solamente, porque claro. no estamos hablando... Claro, cualquiera de los dos puede buscar ese pilar fuera. Entonces, hay que se da la infidelidad. Mm -hmm. Y usualmente lo que se busca fuera, que es lo que usualmente pasa, es la pasión. Mm -hmm. Exacto. Ok. Entonces, esos hombres que tienen en su casa ese compromiso... Claro. Y yo diría que hay, la mayoría de las veces solamente hay compromiso, ni siquiera intimidad, porque no hablo con claro. mi pareja, no siento esa conexión. Hubo en algún momento esa conexión, pero ahora mismo no la está. Entonces busco esa intimidad y fuera. esa pasión fuera. ¿Pero por qué está ese compromiso? Ese compromiso lo mantienen los estereotipos, los estatus sociales, económicos. Eso puede mantener un Lo que un la sociedad te dice pero que lamentablemente, es una, una familia. Claro, pero lamentablemente la pasión y la intimidad no los mantienen los estereotipos. Claro. Entonces, por eso es tan difícil volver a centrarnos. Volver a, volver a, a, a tener esa pasión sí. y esa intimidad. Que hay
2: que sentarse a hablar. Entonces, ¿Tú crees que esa persona en la, en la pareja que fue infiel porque esta pata de la pasión está cojeando una vez puede, o sea... ¿Cómo he garantizado que va a volver a ser infiel? ¿O hay personas que dicen, no, hasta aquí llegué, no 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 sé, no me gustó?
0: Mira, eso va a depender de sí. cada pareja. O sea, hay personas que no aguantan ni una infidelidad, o, un o sea, que no llego a infidelidad y estoy viendo que tú vas coger, mira, eso yo no lo aguanto, adiós, una conversación
1: ahí. por Instagram, tú no llegaste a ver la tipa, te solté. Exacto.
0: Claro, pero hay conversaciones también, porque hay conversaciones que se... Que hay personas que la consideran... Infidelidad. La Ay, herida eso herida, un tema, mija. es un tema,
2: mi hija. Es infidelidad lo que tú encuentras digital. O sea, hay, hay algunos que dicen Ay, que la vi vida a rajatabla, como dicen. Y hay otros sí. que dicen, pero es imposible porque nunca nos vimos.
0: Claro, o sea, eso va a depender de sí. cada persona. Cada quien Entonces, tiene como su... Herida. realmente...
2: Claro, su ideal. Sí.
0: Entonces, ¿cómo sabemos si esa persona lo va a volver a hacer o no? Tengo que decirle que eso no, no se, se sabe. Oh, claro. Eso no se sabe. O sea, una persona es que realmente no hay un motivo para ser infiel. O sea, tú suena como, ¿qué realmente pasó? Puede ser que tú tengas el otro pilar en tu casa. Uh -huh. Y un día y te día fuiste te al trabajo. No, y si... un día fuiste <ríe> al trabajo,
2: viste una chica un que de repente te hizo ojo bonito, que no te había pasado antes con nadie. Oye, me hay tantas cosas. Por la que la gente Pasa puede. Uh -huh. eh, mira, Nicole, antes de pasar el momento del desahogo, ¿puedes dar tu Instagram, por favor? Igual lo vamos a tener en el post, pero para que la gente te busque ahí de una vez claro, escuchando. Claro.
0: claro, yo en Instagram soy InfoSections. Okay. Entonces ahí me pueden contactar, ahí están, o sea, mi contacto directo a también a consultas. Okay. Entonces, Buenísimo. por ahí me pueden ¿Y, contactar. Y el,
1: eh, hay algo que me llamó mucho la atención de uno de tus muchos títulos, que es el tema de la terapia sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica en la parte de pareja?
0: Eh, que realmente la terapia sistémica ve a la pareja como un tercero. O sea, uno más uno son okay. tres. ¿A qué me refiero con esto? Que somos dos personas individuales que tenemos que alimentar a ese tercero. Ese tercero vendría siendo la pareja. O sea, okay. es como un niño que hay que cuidarlo todos los días. Okay. O sea, que tengamos otros sistemas como familiares, individuales, la pareja sigue siendo un ente sí. aparte, que tenemos que alimentarlo siempre. Entonces, ¿a qué venimos con esto también de, de sistémico? Que realmente venimos todos de un sistema familiar. Claro.
1: Y de una crianza diferente.
0: Que va a determinar, claro, que va a determinar nuestra manera de relacionarnos. O sea, yo puedo aliviar un síntoma que es lo que llega a terapia al principio. Pero a mí me interesa mucho trabajar con los sistemas familiares porque realmente de ahí es que viene cómo nosotros nos comportamos. Okay. Hay muchas heridas que tenemos. Cada quien viene claro. con su mochila. Entonces esa mochila usualmente tiene piedra, una wow, que pesa sí. más que otra. Entonces tenemos que evaluar cuáles son las que realmente pesan y te están frenando uh -huh. a ti en tu proceso, en claro. tu día a día. ¿Cuáles son esas piedras que, que tú tienes que deshacerte? Por más que te duelan, tú tienes que sacarla uh -huh. de la mochila, pero tienes que aceptarla y tienes que pasar por un proceso de aceptación y de verme en esas situaciones porque ya yo no soy ese niño que le podía pasar cualquier consejo. cosa. Ahora yo soy responsable de cómo yo actúo. De las decisiones que yo sí, puedo eso tomar. Me una, Entonces, una, de ahí serie, viene una eso me ahí una, una película
1: que tenía, un, decía una, había una persona haciendo una crisis y la otra persona le dijo, espérate, los niños tienen rabietas, los adultos tienen terapia. O sea, ya tú eres un <risa> adulto, deja la, deja la rabieta, que nosotros ya tenemos una herramienta, vete esa. a terapia y, uh -huh. y deja la rabieta. Está
2: bien buena esa. Y sí. debemos normalizar la terapia, claro porque que Fran sí. y yo lo decimos cada vez que ven a un Uf, psicólogo ¿sí? al, al podcast, debemos normalizar la terapia. O sea, aquí un psicólogo en Canadá gana muchísimo, porque yo. es un profesional de la salud igual que otro, que de la salud física.
0: Entonces, por ya favor, señores, saben.
2: menos miedo a los psicólogos. Los psicólogos es lo que van a hacer allanarnos el camino así como cuando usted ah, tiene mucho ramientas. dolor de cabeza que usted va a un neurólogo y para que le calme eso así mismo es el psicólogo con nuestras emociones
0: y que lamentablemente en este país la salud ya sea física mental sí, es un también. lujo es cierto entonces todo el mundo Va o al médico o al psicólogo cuando ya yo no aguanto este sí. dolor. Y
2: muchos no cuando van al psicólogo no porque no, primero no conocen las poblaciones de muy bajos recursos, no, ni, ni conocen eso. Eh, segundo, no hay subsidio del gobierno, hay muy poco, sí, hay, hay muy poco. Pero yo creo que después de la pandemia, la psicología es una rama que se ha expandido muchísimo y que, y que va a dar mucho sí. fruto ahora. Vamos a tener mejores calidad de vida si nos acompañamos de un psicólogo. Y bueno, Así señores, es. hemos pasado al momento favorito de la semana.
1: Ah, yeah. No sé si
2: quieres externar algo, Nicole, antes de que pasemos al sábado. ¿Todo bien?
1: No, okay, Entonces no, vamos. No. Voy a empezar sí,
2: yo. Eh, la dinámica es la siguiente. Tú te desahogas de lo que tú quieras. Si sí, tiene que ver Desde con que el hace tema. Calor, sí, de lo que tú lo que quieras. Sea. Es como para soltarlo porque hay cosas que tú dices, concho, pero es que, es que la gente lo tiene que saber porque quito demasiado. A mí lo que me está molestando últimamente y este, aprovechando la presencia de la psicóloga Nicole Lindo aquí en Desahogo Entre Amigas, voy a decir esto. Algunos profesionales de la conducta en Instagram, porque Instagram es una plataforma que nos brinda tantas cosas buenas, pero que también nos brinda tantas cosas malas, se han dado la tarea de coger cortecitos de cualquier video y evaluar la conducta de esa persona o el comportamiento eso no es tan fácil, señora. O sea, el otro día yo vi... Tú estás cogiendo que, un título sin saber el fondo. El otro día yo vi que la hija de la princesa Leticia, eh, creo que se llama Leonor o algo así, estando pequeña, de la reina consorte de España, Leticia. Sí. Creo que se llama Leonor o algo así. Hizo como un berrinche. Entonces, una muchacha decía, está haciendo este berrinche, fíjate en las características, porque, porque es una niña malcriada. Y y qué sé yo, es una niña malcriada y este es el berrinche y que en su casa no le dan educación. No se ponga, señor psicólogo, a analizar esa conducta por un cortecito. Mire, la niña puede tener sueño, la niña puede tener hambre, a la niña le puede estar molestando un zapato, puede tener una piedrita ahí, la niña puede estar brava con su hermanita. la niña Muy puede Muy importante
1: ser... que la niña es una niña. La niña Los es una
2: niña, puede eso, hacer no? una rabieta de la nada. Porque entonces, el
1: aire eh, tiene mucho aire.
2: Ay, sí, porque o sea, estoy cansada, porque tengo calor, porque me quiero ir de aquí, o, o sea, sea, estamos en una actividad donde yo no tengo nada que hacer, yo estoy aburrida, entonces yo voy a tratar de llamar la atención. Entonces a mí me molesta mucho cuando un psicólogo coge un cortecito y dice, esta niña está así por X razón, ¿cómo usted sabe? No. Eso es imposible. También. O sea, usted conoce esa familia. La familia se consultó con usted. Usted averiguó, le dio unas 10 sesiones para sacar información. Entonces, por el amor a Dios, señor, vamos a ser un poco como más ah,
1: conscientes de las cosas. Sí. No, y que eso es desinformación también, porque tú estás eh, haciendo un No, y tú ves los comentarios. Ay, no sabes, qué tú
2: bueno sabes. tú. Tu, tu discurso, qué buena tu conclusión. No, ¿y tú sabes no, que viene el comentario, falta chancletazo. Exacto, entonces no. hombre. Ajá. O sea, ah, que, la, que la reina Leticia la cría mal, o que la, la está criando como, qué sé yo, como una niña frescita, no, no.
0: Eso pasó con la niña del bicocho también. Ah, sí. <risa> Uno se ríe, sí. pero señores,
2: hay que reírse, Dios porque padre. son cosas de muchachos, tú sabes. Pero sí, o sea, empezaron claro. ahí a, a darle una analizada a esa niña, que cuando viene a ver a esa niña nunca no, se comporta como... así. Y ese día la grabaron, se comportó así. Sí, Está mal. Sí, vale. sí. No sé si mi, si mi desahogo es válido. Nicole, que tú dices?
0: Sí, sí, el mío iría por esa misma línea de. Yo, o sea, las redes sociales hoy en día tan. que realmente. y se ríen de cosas que en verdad sí. no dan risa. A mí, yo incluso antes de. De aquí, de grabar, pues yo estaba en TikTok y vi que, bueno, el famoso caso de Anuel, Jailin uh -huh. y Carol G. Bueno, pues Anuel sacó a Jailin en un concierto y la gente estaba voceándole Carol G. O sea, señor, ustedes saben lo... y era un concierto masivo, o sea, era un concierto muy grande. Ustedes saben el valor que hay que tener para subirse a una tarima en frente de tanta wow, persona... Y que el público empiece a gritarle un nombre no de una ex. O sea, aparte de que no hay conciencia, yo diría como que la sociedad debería superar que esas dos personas no tan juntas. O sea, ya esa persona no tan junta y hay y otra persona. Y pensar en el corazón de ella, es una
2: muchacha que es humana de carne claro. es igual que usted y que yo. O sea, ¿a usted le gustaría que le hicieran eso? Póngase en el zapato de la otra
1: persona. No. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué molestar? lo peor del caso es que agarran la vida privada de esas personas públicas y hacen una, una burla pública y la gente, un, un circo, circo, como que son circo. personajes ficticios, como que son de mentira, que ellos no sienten, no padecen
2: y no, vamos mira, esa de muchacha ellos. de ellos, no porque también toda la personalidad, de repente no le hizo caso, pero yo lo dudo, eso seguro le dolió mucho
0: no, claro, yeah. eso, no, es que ella no podía ni cantar. Ay,
2: hombre. O
0: sea, yo ¿Y realmente... pasó eso? O sea, y los Resiente. comentarios, eso Ay, fue el otro día, o, pena, o sea, sí. Qué
2: pena, de verdad. Sí, muy sí, bueno sí. tu desahogo. O sea, señores, más empatía, más empatía, más amor, más sí. cariño, menos odio. Es tan fácil sentarse detrás de un teléfono y a comentar todo lo que... Pero nada, eso habla más de usted que de la persona que usted está ofendiendo, usted sabe. Eso sí, Pero ¿verdad? vamos a tratar de como sociedad... Dar lo mejor de uno Para motivar incluso al otro Y que así llevemos una vida más a menos Pero bueno, dale Frank
1: Bueno, yo Es más light En mi casa ha habido uh, Una racha de gripes <risa> Y yo me había salvado Hasta hoy Ya te agarro O sea, yo estaba eh, eh, Celebrando No me ha dado gripe Soy no la más invencible gripe. Invencible <risa> Ya caí en las garras de la gripe, y cuando a mí me agarra la gripe... No se va. Yo me convierto en la gripe. O sea, A como, mí no se me
2: va más nunca. Sí, 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 ella dura meses... Nos vemos en diciembre Pero, todavía con la gripe. Pero, acuérdate que hablamos en un episodio del agradecimiento. También tú agradeces que tú tenías mucho, mana, que no te enfermaba.
1: Tenía desde el año pasado que no me
2: enfermaba. Entonces, estamos o sea, en que... julio... O sea, que eso ya era me un... tocaba exacto era como que mira tú sabes así como te dan el flu el, el, el shot anual de, de la influenza así
1: mismo es que esa gripa tú, tuya y, tiene. Y, y tú supiste que me mandaron el correo dije mira veas ve poniéndote el flu shot y yo, eh, muy tarde. <risa> ya lo tengo. <risa> Achú, muy tarde. Pero nada. Ay, ay, ay. Es parte de, del, de los oficios, del gaje del oficio, que el verano también... está hermoso, que no quiero que se acabe por Exacto.
2: Y es parte de ser una madre de una niña que está en un Daker que de ahí se salen todos los virus pero bueno señores, esto ha sido todo esto ha sido Desahogo Entre Amigas, gracias por Mil escuchar gracias. compartan el episodio, gracias a ti Nicole,
0: no, no hay de qué, gracias ustedes
2: Mil por gracias. la invitación, ya saben que
1: si llegaron hasta aquí compartan el episodio, mándanlo por Whatsapp y nos pueden escribir por desahogoentreamigas.gmail.com o seguir en nuestras redes sociales como Desahogo Entre Amigas, ya saben para nosotros son hermosas especiales y siempre tendrán con nosotras un espacio de Desahogo Entre Amigas Bye